0: porque no es que la mamá sea difícil, la maternidad es difícil y no hay apoyo para la maternidad. Hay muchos cursos, hay muchas escuelas para padres, pero yo nunca he visto una escuela para padre que se enfoque para realmente apoyar a los padres. Es apoyar a los padres en cómo educar al niño, apoyar a los padres en cómo cambiar conductas de los niños, apoyar a los padres, pero todo es sobre los niños. Yo hasta ahorita y he buscado mucho, no he visto talleres que sean para los papás no he visto apoyo para la mamá entonces creo que es una población que está sobrecargada de trabajo no valorado por mucha gente y no apoyado
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio número 13 del podcast Líder de mi propia vida. En este episodio quiero compartir contigo la entrevista que le hicimos a una gran amiga de la familia y en lo personal a una persona que admiro mucho por el propósito que tiene. Cambiar la forma de cómo vemos la maternidad. Ella es Laura González o mejor conocida como mamá psicóloga sin filtros. Es psicóloga y actualmente está estudiando su segunda maestría. Pero antes de escuchar la entrevista, quiero compartir contigo que estas entrevistas tienen el único propósito de inspirarte para que vuelvas a ser líder de tu propia vida. Para eso, invitamos a las personas que admiramos y para nosotros viven bajo estos cuatro principios de ser líder de mi propia vida. Y es que no sé si te pase a ti como a mí. Muchas veces conocemos el lado profesional de estos grandes líderes, de estas grandes personalidades. Pero no llegan a ser líderes en su industria o estas grandes personalidades nada más por sus habilidades profesionales, sino por la calidad de persona que son. Y para eso es que los invitamos, para conocer ese lado personal que muchas veces no podemos ver. Ese lado personal que hay detrás de un gran profesional. Por eso te invito a que nos acompañes a ver la entrevista con nuestra amiga Laura González. El día de hoy está con nosotros Laura González. Laura, ¿cómo estás?
0: Hola. Pues, feliz de estar aquí contigo. De un mini escape de todo lo que está pasando en el mundo.
1: Ah, sí. La verdad, digo que la, la contingencia nos trae al revés. Sí. Nos, ahora sí que estamos en modos de sobrevivir, de, de sobrevivencia.
0: Así es
1: y gracias por hacerte el espacio de todo corazón te lo digo gracias por permitirnos tener 20 minutos contigo y como sé que no hay mucho tiempo porque Laura tiene pues es, es, es mamá, es esposa <risa> estudia su segunda maestría entonces ya imagínense el nivel de conocimiento que tiene les voy a dar un poquito es psicóloga y cosa curiosa ella no quería mucho a los coaches yo no quería mucho a los psicólogos y, venos aquí, y, ve, y, ve, y véanos aquí. Y aquí estamos. En, en una entrevista, pero sobre todo es una gran amiga. Entonces, si estás lista, Laura, comenzamos. Vamos. Laura, ahí va la primera pregunta. ¿Cómo lideras tus emociones para lograr tus metas o tus objetivos?
0: Bueno, como buena psicóloga, para mí una de las cosas súper, súper importantes que he ido aprendiendo con el tiempo y que no hacía, pero creo que me ha ayudado muchísimo es. Primero, validar mis emociones. Yo antes trataba de vivir con él. Voy a ser feliz y siempre positivo y siempre todo bueno. Y entonces, al vivir de este modo, negaba mucho las emociones que yo tachaba como emociones negativas. Con el paso de tiempo, experiencias personales, cosas que he aprendido con mis estudios, veo que no es lo mejor ignorar las emociones. Entonces, ya estoy en un momento de mi vida que me ayuda muchísimo aceptar mis emociones Darles un espacio, validarlas, nombrarlas, sentirlas. Y eso me ayuda a no estancarme, luego cuestionarlas y adelante. Pero creo que una cosa muy importante es validarlas primero porque lo que se ignora, a lo mejor y se siente como que no te estancas, pero sale de otras cosas. Salen síntomas físicos, salen problemas de dormir, salen dolores en el cuello. Entonces, para mí una cosa súper importante es Validarlas y darles un espacio. Y de ahí ya no está en Carmen, seguirle y vamos para adelante.
1: Oye, Laura, digo, yo, yo sé que te dije que te prometí cuatro preguntas, pero nada más quiero verificar una palabra. ¿A qué te refieres con validar emociones?
0: Validar, por ejemplo, a mí la tristeza me costaba mucho trabajo. Entonces, si yo sentía tristeza de algo, entraba en un chip de... No, no, no. Positivo y mejor no pienso en eso y mejor me distraigo y mejor hago otra cosa y evadir esas emociones. Okay. Y yo estoy en un momento de validarlo. Para mí, si estoy triste, permitirme un momento de estar triste y estar con esa tristeza. Si estoy yeah. enojada, no tratar de decir no, no me voy a enojar. No, pues estoy enojada es por algo. Le voy a dar espacio a ese enojo, lo va a nombrar y de eso ya puedo hacer algo.
1: Validarlas también sería vivirlas, las vives.
0: Sí, vivirlas, sentirlas, sí, nombrarlas, aceptarlas.
1: Órale, o sea que validar te llevó a conocer tus emociones y a, y a irlas viviendo e irlas sobrepasando cada vez más rápido. Sí. Órale, sí. es la primera vez que escucho el tema de validar y me encantó. Hay que validar nuestras <risa> emociones.
0: Creo que estamos en... Aparte los latinos y más los mexicanos, somos una cultura súper optimista, súper alegre, y pasa algo malo, y lo primero que hacemos sacamos memes, sacamos chistes. Desde antes de los memes era el chiste, y ríete, y festeja, y bueno, tenemos un día para festejar a los muertos. Creo que somos de las pocas culturas que hacemos fiestas de algo tan triste, porque nos cuesta trabajo.
1: Órale, o sea, nunca lo... Bueno, nunca lo, nunca lo había puesto desde esa perspectiva, preferimos reír que llorar y ese reír no nos permite vivir la tristeza o cualquier experiencia o, se, o emoción, sentimiento negativo, ¿no? Si lo pudiésemos llamar negativo, que yo creo que pues no habría esa connotación como tal.
0: Así es, sí. Luego salen síntomas, que no puedo dormir o me duele el cuello o la tensión o la gastritis. ¿Cuánto, ¿Cuántos mexicanos no tienen gastritis? Y lo típico es, es que como mucho chile. Pues sí, pero también no aceptas tus emociones.
1: <risa> o la famosa colitis nerviosa.
0: Ajá. Y dice, no, pero es por todo lo que como. Y ajá, seguro.
1: <risa> me encantaría preguntarte cómo hacerle para validar las emociones, pero no lo voy a hacer mejor al final nos, da, nos das tus redes para que te sigan y entonces sí aprendan a cómo validarlas o puedan tener Exacto. más información de valor. Te voy a hacer la segunda pregunta. Laura, ¿qué te llevó a tomar tus propias decisiones?
0: A tomar mis propias decisiones. Creo que fue entre un hartazgo de cómo están las cosas, el querer qué cosas cambien y pues el creer en lo que quiero hacer
1: entonces es, es el querer cambiar algo que no te gusta pero sobre todo el hacer lo que tanto crees que puede sí. ser tu ideología o tus ganas de sí ¡órale! <risa> No me habían dado la respuesta de el querer cambiar algo, no me habían dado la respuesta del quiero hacer lo que tanto tengo ganas de hacer. Y esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es tu propósito, Laura, y cómo fue que te apasionaste de él?
0: Mi propósito es, pues, tratar de, quiero cambiar la forma en que... Vemos la maternidad desde la psicología, cómo lo vemos las mamás, cómo lo ve la sociedad. Quiero aportar lo que pueda para la maternidad y la forma en que se vive la maternidad y que como sociedad vemos la maternidad.
1: ¿Y cómo fue? Es échale, échale. un échale.
0: proceso muy chistoso porque, bueno, tú sabes, yo siempre trabajé con niños. No sé si te dije, pero yo antes bromeaba de que amaba trabajar con niños, lástima que tenían mamás porque se me hacían súper difíciles las mamás, me costaba mucho trabajo. Entonces, bueno, me especialicé en niños, trabajar con niños, hasta que de plano, como que topé con para dije, no puedo seguir trabajando con niños si no entiendo a las mamás y no trabajo con ellas. Entonces fue cuando hice mi primera maestría para poder pues, trabajar con adultos, que en mi mente era, voy a trabajar con las mamás. Cuando empiezo a trabajar con las mamás, me empieza a llamar mucho la atención ver mamás en el consultorio que son mamás súper entregadas, que hacen todo por sus hijos. Para esto en ese momento yo ni siquiera era mamá, pero como psicóloga nada más me llamaba la atención ver mamás tan entregadas y que el tema que siempre me repetían era sentir culpa. Todas, o sea, desde la mamá que estaba ahí 24 sobre 7, sentía culpas de ciertas cosas, la que trabajaba sentía culpas porque trabajaba era como un tema que siempre salió en mi consultorio que decía, bueno, ¿de dónde sale este sentimiento de culpa para las mamás? Y más mamás que yo estoy viendo que están dando todo por sus hijos, desde la que está todo el día hasta la que trabaja tiempo completo. Luego cuando me convertí en mamá fue como
1: <risa> todo el cambió. golpe del
0: ego y dije, ¿Por eso, son difíciles? por eso somos difíciles las mamás. Porque no es que la mamá sea difícil, la maternidad es difícil. Y no hay apoyo para la maternidad hay muchos cursos, hay muchas escuelas para padres, pero yo nunca he visto una escuela para padre que se enfoque para realmente apoyar a los padres. Es apoyar a los padres en cómo educar al niño, apoyar a los padres en cómo cambiar conductas de los niños, apoyar a los padres, pero todo es sobre los niños. Yo hasta ahorita y he buscado mucho, no he visto talleres que sean para los papás, no he visto apoyo para la mamá. Entonces creo que es una población que está sobrecargada de trabajo no valorado por mucha gente y no apoyado
1: entonces trabajan si bien, recapitulando trabajabas con niños y no te gustaba sí. lidiar con las mamás hasta que tú te conviertes en mamá no
0: desde antes no desde antes de convertirme en mamá fue cuando hice mi maestría porque dije no puedo seguir no logro cambios con mis niños pero porque no entiendo a las mamás. Y como yo no era mamá, pues menos las entendía. Entonces ahí fue cuando hice mi primera maestría y empecé a trabajar en consultorio con mamás. Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de sin ser mamá. Decía, ¿por qué sienten culpa las mamás? O sea, no lo entendía, no podía entender por qué sentían tanta culpa las mamás. No podía entender por qué ciertas cosas les costaban tanto trabajo. Entonces ahí empezó como... Como que empezó la lucecita de no podemos trabajar con niños si no atendemos a las mamás. Fue desde antes de ser mamá. Y al irónico? convertirme... Pero era antes como un quiero apoyar a las mamás porque así es la manera en que mejor vamos a apoyar a los hijos.
1: Qué irónico, para poder ayudar más a los niños tuviste que trabajar con los papás y no directamente con los niños.
0: Y estoy convencidísima de que así debe de ser. Si no apoyamos a las mamás, nos, no, no estamos apoyando a los niños al 100
1: híjole me voy a esperar al final para decirlo pero digo hay un taller hay unas cosas al final se las voy a decir yo sé que esto te llevó bueno yo sé que tu talento lo identificaste muy probablemente antes de tu propósito pero me gustaría que se lo dijeras a la gente ¿Cómo identificaste tu talento y cómo es que lo pones ahora al servicio de los demás?
0: Ha sido como un proceso largo. El identificar mi talento... Cuando estaba pensando en esta pregunta, pienso en... Hace, desde antes de estudiar mi maestría, mi primera maestría, yo me acuerdo que trabajaba con mis niños, eran sesiones de como 40 minutos, 45 minutos. Y luego tenía unos 20 minutos entre pacientes. Y esos 20 minutos siempre los pasaba con las mamás. Y si faltaba un niño, a veces me podía echar una hora entera con las mamás platicando, a pesar de que me costaba trabajo. Entonces creo que ahí me empecé a dar cuenta como... que genuinamente me interesan las mamás, me interesa apoyarlas, me interesa escuchar sus historias. Creo que logro ser empática y entonces las mamás se abren mucho conmigo. Y bueno, conforme va, ido como pasando el tiempo y luego más el convertirme en mamá. Desde antes de ser mamá, yo ya escuchaba problemáticas de mamás y sabía que eran cosas que normalmente no hablaban. Pero entonces, cuando me convertí en mamá, me doy cuenta aún mucho más de todas las cosas que las mamás callan. Y que yo soy muy platicadora y me gusta escuchar, pero ahora que yo lo he vivido, ya soy una vocera muy, con una voz muy fuerte sobre las dificultades de las mamás. Entonces, creo que mi talento es el saber escuchar y el no tener miedo a hablar. Y entonces yo me paro enfrentar a la gente y digo, sí, yo tuve depresión posparto, yo tuve ansiedad posparto, fue falta de apoyo, fue falta de bla, 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 bla. Y busco ayuda y creo que al mostrarme, como mostrar esta parte que no es tan fácil de mostrar, le ayudo a otras mamás a validar sus emociones y decir, ay, eso que dijo Lau, eso también me pasó a mí. Y no estoy mal, no estoy rara, o sea, esto le pasa a muchas mamás.
1: Y lo curioso, algo que a mí me encanta, específicamente de ti, Laura, es que eh, Laura, digo, podemos decir que es una persona, eh, pues, que sí tiene un cierto peso eh, en, en redes sociales, específicamente en Instagram, las mamás las siguen, pero los comentarios que das están fundamentados en, pues, en tu carrera, que es la psicología. Entonces creo que eso te ha ayudado, perdón, a que cada vez las mamás pues, te sigan más, te contacten más, uh -huh. y tengas esa conexión, además de la empatía de escuchar pues, con las mamás, ¿no?
0: Sí. Sí, definitivamente el conocimiento también me ayuda mucho porque creo que en Instagram se presta mucho a soltar consejos y decir, haz esto y esto y esto. Y yo desde la psicología sé que no va por ahí porque <risa> algo que siempre digo en mis redes es cada cabeza es un mundo y cada familia es un universo. Entonces, soltar en redes, decir, haz esto y esto y esto, y yo, pues sí, pero si no pueden, no está siendo empática con la gente que no puede hacer eso. Entonces yo trato de... No sé ni cómo explicar lo que hago, pero <ríe> trato de dar información como más abierta, porque sé que todos vivimos situaciones difíciles y diferentes, y todos tenemos fortalezas y apoyos diferentes.
1: No sé Oye, si Laura. Lo explico con eso. Y me gustaría, digo, ahora sí que nos diste estas cuatro respuestas, que te presentaras. ¿Quién <ríe> es Laura González? O en el mundo digital. ¿Cómo te conocen? Porque creo que muy poca gente te conoce como Laura González. Digo, creo que... Es muy
0: chistoso, sí. Muchas me dicen, ay, no sabía que te llamabas Laura, mucho menos Laura González. Sí, es chistoso. Me conocen como Mamá Psicóloga sin filtros. ¿Quién Soy es... mamá psicóloga sin filtros en Instagram.
1: ¿Quién es mamá psicóloga sin filtros? ¿Quién es mamá psicóloga sí. sin filtros?
0: Soy una mamá mexicana que amo, amo México, pero vivo en Estados Unidos. Y vivo acá sin mi familia. Toda mi familia está en México. Entonces yo creo que eso también me hace como hablar más porque estoy rodeado de puros gringos y en Instagram es como mi pedacito de México en mi bolsillo que puedo agarrar y hablar en español. Soy, soy obviamente psicóloga. Por eso el mamá es psicó chistoso con todo mi nombre y me escriben. ¿Y de verdad eres psicóloga? No, sí, Suele sí, soy pasar. psicóloga, por eso, por eso el nombre es psicóloga. Sí, soy psicóloga, estudié la carrera de psicología, como mencionaste al principio. Estudié, bueno, primero estudié una especialidad para trabajar con niños, de niños y adolescentes, luego una maestría en terapia cognitivo-conductual. Y ahora, por estar en Estados Unidos, estoy en, estudiando otra maestría. Para sacar licencia, porque acá no puedo ejercer. Entonces, es una maestría en terapia familiar. Soy mamá de tres niños. Les digo mis M&M's, Mateo, de tres años. Y Marco y Marcelo, cuates de dos años. Y esposa de mi guapo.
1: Así lo conocemos, como su guapo. ¡Nada! <risa> <risa>
0: Trato Oiga. de mantener cosas en redes sociales. Ya toda la gente comparte tanto, tanto, tanto que trato de mantener algunas cosas.
1: Eso me encanta.
0: Tratar de cuidar algo de privado, no sacarlo todo.
1: Y lo que y lo que más me encanta, a pesar de que, digo, puede ser considerada como una influencer, una mom influencer, este nuevo para mí mundo, este en las redes sociales, me encanta que mantienes muchas cosas en privado y a pesar de eso te desconectas, te das tus momentos y te desconectas ah, sí. y sí. una semana sin que toques Instagram y aún así la gente o muchos estamos esperando que subas mm. algún contenido para seguir aprendiendo o seguir siguiendo y yo quiero tocar un último tema, un tema que sí. a mí me encanta sí. y, y, y platícanos un poquito de eso, eh, de ese famoso, mm. el, bueno, no, no, no lo pongamos taller, yo creo que es una, pues es una filosofía, ¿no? Lo podemos decir como es una filosofía de Laura. Este, sí. ¿Les puedo decir el nombre o se lo dices tú, Laura? Pues coge.
0: Sí, es sana, sana y a mamá quien la sana.
1: ¿Qué es eso de sana, sana eh, y a mamá quien la sana, Laura?
0: Supongo que es lo que te decía, de dónde salen mis cosas, de querer cambiar las cosas, de dar lo que a mí no me dieron, de dar lo que a mí me habría gustado tener. No me gusta que no me apoyo para mamás, no me gusta que no tuve a alguien que me acompañara tanto o que me, me avisara de todo lo que iba a venir con la maternidad entonces creé este taller de sana, sana y a mamá aquí en la sana dónde trabajo cómo sanar la mamá porque mamá tiene que estar bien para que la familia esté bien por eso decía no puedes ayudar a los niños si no estás ayudando a la mamá por más que hagas por un niño si la mamá no está bien la ayuda va a ser superficial para el niño entonces este taller es para cuidar a la mamá, para sanar a todo lo de la mamá que, no, que nadie le sana, que se tragan las mamás. Y trabajar pues todas las cosas que vienen con la maternidad, cómo cambia la mujer, cómo, cómo cambia el matrimonio. Sí dar herramientas de cómo trabajar con los niños, pero ya eso como hasta el final de los módulos. Entonces es algo que ahí voy desarrollando, va empezando y tengo fe de que va a ser algo muy, muy grande le tengo mucho amor y creo que es algo muy importante que hace falta
1: pues la verdad que sí y yo pudiese jurar que vamos a ir indirectamente beneficiados nosotros los esposos porque teniendo digo muchas veces teniendo eh, a mamá sana si lo vamos a llamar de esa manera eh, nuestros hijos van a estar mejor y muy probablemente nosotros como pareja vamos a estar mejor Laura, sé que el tiempo es corto. Llegó el momento de despedirnos. No me gustaría, pero sé que hiciste un gran esfuerzo por, por tener esta entrevista. ¿Algún consejo, algo que les quieras decir a las mamás que nos van a ver o a las futuras mamás que nos van a ver o los esposos? Y que nos repitas tus redes sociales, por favor.
0: Un consejo, yo creo que... Yo Creo que ahorita el que más me gusta dar es ese de recuerden que cada cabeza es un mundo y cada familia es un universo, son muchos mundos en una casa, entonces lo que le funciona a una persona no necesariamente te va a funcionar a ti y eso está bien. Busca qué te funciona a ti. Escucha diferentes consejos, escucha diferentes cosas. Como dice un maestro que admiro mucho, toma el pescado, pero escupe las espinas. En busca de todo, pero no te quedes con todo, quédate solo con lo que te sirve y, y a darle, a ser líderes de nuestras propias vidas. Y soy mamá psicóloga sin filtros en Instagram. Como dijo Pablo, a veces estoy, a veces no estoy, siempre vuelvo, siempre vuelvo, siempre contesto todos mis mensajes, a veces se me olvida y abro uno y luego lo pierdo y ya se me olvidó contestarlo, pero si me escriben Siempre contesto. A lo mejor hoy tarda un mes, pero contesto. Pero contesta. Sí, y desaparezco, pero siempre vuelvo. Entonces, si no me ven activa, estoy bien, nada más estoy sanando a mamá, cuidándome a mí.
1: Sí, y de hecho, eso es algo que a mí en lo personal me gusta. La integridad con la que llevas las redes, la integridad con la que actúas y vas llevando lo que tú promueves, lo haces tú. Para mí eso es de aplaudirse, es de admirarse. Uh -huh. este, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, nosotros, Pablo. Por poder atender la entrevista. Por favor, si quieren consejos de mamás, si quieren un consejo de cómo liderar emociones y, e información de valor, específicamente en el tema de la psicología, por favor, vayan a las redes sociales, uh -huh. Mamá Psicóloga Sin filtros. Quiero agradecer a Laura por compartir nuestro propósito de inspirarte. También a ti quiero agradecerte que nos hayas acompañado hasta el final de la entrevista y pedirte que compartas esta entrevista con la persona que creas que le aportará valor. Recuerda que ser el puente es igual o más valioso que la persona que genera el contenido. Y me encantaría pedirte algo el día de hoy. Me encantaría pedirte que te sumes como nosotros nos estamos sumando al propósito de Laura para cambiar la forma de cómo vemos la maternidad actualmente. También me encantaría conocer tus comentarios de la entrevista. Recuerda que nos encuentras como el güey de los tenis rojos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Clubhouse también. Me encantaría compartir una sala contigo en esta red social. Por último, me puedes enviar un correo también a soy arroba el güey de los .com. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y me despido nuevamente con la frase que es mi filosofía. Tu locura se convierte en genialidad cuando tienes el carácter suficiente de lograrlo.